0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht kennst du das ja bei dir im Business, dass man ja generell wenig Zeit hat. Ich weiß das, ich weiß, dass ganz viele bei mir in der Community sehr wenig Zeit haben. Und man sich dann aber so in Kleinigkeiten verliert, man sich dann verkünstelt, man dann merkt so, huch, der Tag ist schon vorbei, ich habe irgendwie wieder viel zu wenig geschafft Und dann ist man so unzufrieden mit sich selbst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir ging das gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit ganz, ganz, ganz oft so. Und deshalb möchte ich dir heute in der Podcast-Folge meine besten sieben Tricks verraten, wie du effizienter arbeitest, also wie du dich einfach nie wieder in solchen Kleinigkeiten verrennst und dich verkünstelst, sondern wirklich effizient arbeitest, um deine großen Ziele zu erreichen. Also heute dreht sich alles um das Thema Zeitsparen im Business. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen Business verwandelt. Bevor wir starten, wenn du einen ganz kurzen Moment Zeit hättest, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast mit fünf Sternen auf iTunes bewerten würdest. Damit könntest du mein Team und mich einfach noch weiter unterstützen und das macht uns immer happy. Also da würden wir uns super, super darüber freuen. Kannst du gerne jetzt direkt oder... Im Anschluss an die Podcast-Folge machen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal kurz und knackig mit den sieben smarten Tricks. Also, lass uns mal starten. Mach dir gerne auch Notizen und Brainstorme, wie du die Tricks bei dir umsetzen könntest. Trick Nummer eins. Das ist so der Standard, ein ne No-Brainer, der aber ganz oft nicht gemacht wird. Trick Nummer eins, Aufgaben bündeln. Der beste, beste Tipp, um wirklich Zeit zu sparen. Überleg dir mal, was hast du monatlich für Aufgaben in deinem Business? Sind das vielleicht Podcast-Folgen, die du skriptest, die du sprechen musst, Social-Media-Content erstellen, Kundenfragen beantworten, wenn du da vielleicht noch keinen Mitarbeiter hast? neue Kursinhalte erstellen, Facebook-Anzeigen erstellen, was auch immer. Also was sind so die Aufgaben, die bei dir anstehen? Und dann überleg dir mal, wie du diese Aufgaben in Blöcke gliedern kannst, dass du beispielsweise jetzt nicht eine Podcast-Folge skriptest und sie dann sprichst, sondern dass du gleich... Vier Podcast-Folgen für die nächsten vier Wochen skriptest. Das können auch Videos sein, Blogposts sein, was auch immer. Und dass du, genau, dass du sie erst gebündelt skriptest. Und dann gebündelt produzierst. Das mache ich zum Beispiel heute auch mit dem Podcast. Ich würde niemals nur eine Podcast-Folge am Tag produzieren. Das ist jetzt schon meine zweite. Und wenn alles gut läuft, dann mache ich noch eine dritte Podcast-Folge. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du bei dir die Aufgaben bündelst, wie gesagt. Ich mache das bei mir im Business mit allen Sachen beispielsweise auch mit meiner vorbereitenden Buchhaltung. Da würde ich niemals mich einzeln mal für eine halbe Stunde hinsetzen, auch den Beleg sortieren und auch das sortieren, sondern ich setze mich einmal pro Monat hin und arbeite die ganze Sache innerhalb von drei Stunden zack, 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 zack weg. Dann habe ich eine Ruhe wieder. Dann ist wieder einen Monat Ruhe. Und erst erst den Monat drauf beschäftige ich mich dann wieder so richtig damit. Ich habe das früher auch, mittlerweile mache ich es ja gar nicht mehr so intensiv mit Community-Management gemacht. Da habe ich ja aktuell auch Mitarbeiter dafür. Aber auch da, als ich das Ganze noch alleine gemacht habe, da habe ich mich morgens eine halbe Stunde bis eine Stunde hingesetzt und habe alle Nachrichten bei Instagram, Kommentare beantwortet. Und dann aber nach der halben Stunde oder nach der Stunde, je nachdem, war aber auch Schluss. Und ich habe mit anderen Sachen weitergemacht. Dann habe ich auch das Handy ausgemacht, ja dass man nicht die ganze Zeit eingeloggt ist, nicht mal hier auf Slack noch eine Mitarbeiter schreibt und dann hier mal noch einen Kommentar beantwortet und dann da noch schnell einen Beleg an den Buchhalter rüber schickt und dann noch eine Podcast-Folge spricht. Aufgaben bündeln und Blockweise erledigen. Das kannst du super smart machen, dass du auch, das ist ja auch eine Strategie aus meinem neuen Instagram-Online-Kurs, da reden wir ganz viel darüber, wie man content produktion bündeln kann, dass du alle deine Fotos, mal an einem Nachmittag shootest und dann hast du wieder Futter für ein halbes Jahr vielleicht. Dann kannst du übrigens auch die Bildbearbeitung bündeln, die Bilder nicht einzeln bearbeiten, sondern einfach stapelweise gleich 20 Bilder auf einmal bearbeiten. Das Ganze kannst du mit deiner Grafikerstellung machen, wenn du Infografiken auf äh, Social Media teilen möchtest, dass du nicht nur eine einzelne Grafik für einen einzelnen Post erstellst, sondern gleich zehn Grafiken auf einmal. Meine Mitarbeiterin Beate ist ja meine Content-Managerin, die macht das zum Beispiel so, dass sie den ganzen Social-Media-Content wöchentlich produziert, also quasi den ganzen Content für die nächste Woche, den würde sie an einem Tag in der Woche davor produzieren. Weißt du, was ich meine? Also ein Tag in der Woche davor und da produziert sie alle, äh, alle Social-Media-Posts für die nächste Woche. Also überleg dir mal, welche Aufgaben stehen bei dir an und wie kannst du die smart bündeln? Bündeln ist alles, ganz, ganz, ganz wichtig. Dann der nächste No-Brainer-Trick, ey, der spart so viel Zeit. Und da habe ich auch in einem neuen Instagram-Kurs, den wir ja vor kurzem gelauncht haben, habe ich so viele Vorlagen vorbereitet, weil das der beste Trick ist. Und ich habe es auch gerade schon gesagt, arbeite mit Vorlagen. Also alles, wo du irgendwie Vorlagen erstellen kannst, mach es. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Du kannst Grafikvorlagen für deine Instagram Posts erstellen. Da haben wir in einem neuen Instagram Online Kurs für Canva 20 Vorlagen, wo man seine, seinen Text nur noch austauschen muss, sodass du vorgefertigte also Grafikvorlagen hast, es können auch für Pinterest, Pins, was auch immer, es kann ja für alles sein und du dann nur noch den Text und das Bild kurz austauschst. Das können E-Mail-Vorlagen sein, Wir im Kundensupport bei mir in meinem Unternehmen. Wir haben für alles mögliche E-Mail-Vorlagen, also eigentlich für jeden Fall haben wir schon eine super gute E-Mail-Vorlage, die man dann natürlich noch personalisiert auf jeden Fall. Aber äh, auf gar keinen Fall alles immer einzeln eintippen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Dann noch ein super, super Trick. Du kannst schnell antworten für Instagram-Nachrichten definieren. Schau mal auf Instagram. Ich weiß nicht, ob man dafür einen Business-Account braucht. Aber Business-Account schadet auch generell nichts. Das ist immer gut, den zu haben. Und äh, wenn du dann äh, in den Direktnachrichten, in Privatnachrichten bist, hast du die Möglichkeit, sogenannte Schnellantworten zu definieren. Und das machen wir zum Beispiel, wenn wir an den Support verweisen, ähm, wenn jemand einen Freebie haben möchte, jemand möchte sich für einen Online-Kurs anmelden, haben wir ganz viele Schnellantworten definiert, die man auch nur noch mit einem Klick versenden kann. Dann kannst du mit Fotofiltern arbeiten. Das ist übrigens auch eine Sache, die im neuen Instagram-Online-Kurs inbegriffen ist. Da haben wir drei Fotofilter, die du direkt auf dein Foto legen kannst und dein Foto ist damit wirklich... Auch ohne Spaß, es geht so schnell. Innerhalb von, ich würde mal sagen, zehn Sekunden, Auch mit ein kleines bisschen Nachbearbeitung ist das Foto fertig bearbeitet. Und damit bearbeite ich zum Beispiel alle meine Fotos. Ich bearbeite nie manuell, da sehe ich jetzt manuell die Belichtung und die Wärme, die Sättigung. Da wirst du ja verrückt, wenn du das immer für jedes Foto einzeln machst. Ich habe einen Filter, das sind vorgefertigte Bearbeitungseinstellungen und den legt man auf das Bild und dann übertragen sich die Einstellungen und das Bild ist quasi fertig bearbeitet. Auch total smart. Dann kannst du mit Hashtag-Vorlagen arbeiten, dass du nicht für jeden Post bei Instagram die Hashtag einzeln raussuchst, sondern du fertige, Quasi copy paste Hashtag Vorlagen hast. Und da kann man generell super viel standardisieren und einfach mit Vorlagen arbeiten. Aber ich denke, so das Sinnvollste ist wirklich sind Grafikvorlagen, sind diese Fotofilter und sind E-Mail Vorlagen. Klar, wenn man das selbst macht und nicht in einem Instagram Kurs bei mir, beispielsweise inbegriffen hat, dann dauert das vielleicht mal so ein bisschen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil du damit später richtig viel Zeit sparst. Also mach dir mal Gedanken, wo kannst du bei dir in deinem Business Vorlagen erstellen und do it. Es wird so viel Zeit sparen. Trick Nummer drei. Wir gehen heute ganz schnell durch die (lacht) Podcast-Folge. Trick Nummer drei. Arbeite mit Prozessen und entwickle Prozesse für, am besten für alle Aufgaben in deinem Business. Das ist insbesondere auch super sinnvoll, wenn du mal später bestimmte Prozesse dann outsourcen möchtest an einen Freelancer oder an einen Mitarbeiter. Und ich mache das so, ich erzähle dir gleich mal, welche Prozesse es bei mir gibt. Aber ich mache es so, dass ich mir super gerne eine Checkliste mache für jeden Prozess. Das kannst du über einen Projektmanagement-Tool, Monday, Asana, ähm, to do was gibt's noch? Ach, Trello, es gibt ja tausende Tools. Schau dir das einmal mal an. Ich persönlich verwende Monday und bin damit zufrieden. Genau, und da könntest du äh, Prozesse definieren in solchen Boards und dann Checklisten anlegen. Und ich habe das zum Beispiel bei mir für meinen vorbereitenden Buchhaltungsprozess. Das ist ja jeder, der mich auf Instagram schon ein bisschen länger verfolgt, das ist mein, unter uns gesagt, Horrorprozess. Ich hasse diese vorbereitende Buchhaltung. Ähm, genau, es muss halt einmal pro Monat mal schnell gemacht werden. Und um mir das so ein bisschen zu erleichtern, habe ich mir da eine Checkliste gemacht, wo ganz genau drin steht, erstmal sammelst du alle Ausgaben, dann sammle ich alle Einnahmen, dann ähm, kontrolliere ich alles, dann lade ich alles hoch, dann lade ich die Kontoauszüge hoch und so weiter. Das kannst du ja machen, wie du möchtest und dann hake ich die auch immer ab. Und das ist übrigens ein super befriedigendes Gefühl, gerade bei so einer blöden Aufgabe, dann immer alles schön abzuhaken. Und wie gesagt, das kannst du bei dir für alles machen. Das kannst du machen, wenn du einen Blogpost schreibst, dass du sagst, ähm, erst brainstorme ich das Thema, dann äh, brainstorme ich die Suchmaschinenoptimierung, ähm, dann erstelle ich die Texte, dann ähm, erstelle ich noch einen Pinterest-Pin, auch da wieder mit einer Vorlage arbeiten. Dann äh, lese ich den Blogpost äh, Probe, dass alles stimmt. Und würde ihn veröffentlichen, das jetzt mal so ganz schnell formuliert. Du kannst das machen ähm, für dein Community-Management. Habe hab ich jetzt eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die Elena. Und auch da haben wir für sie so einen super Prozess äh, vorgefertigt, wo wir gesagt haben, Log dich jeden Tag ein. Ähm, geh erst auf die Instagram-Nachrichten, dann geh auf die Kommentare, dann geh auf die ähm, Kommentare auf Facebook. Schalte die Leute für die Gruppen frei und hake diese Liste ab. Nur mal als Beispiel. Das kannst du machen, wenn du Social-Media-Posts erstellst. Dass du sagst, erst mal Content brainstormen, dann Grafiken erstellen, dann ähm, in deinem Planer Tool hochladen und einplanen. Nur mal so als grobes Beispiel. Und wie gesagt, das ist halt super sinnvoll, gerade wenn du sagst, hey, mein Business soll wachsen und eigentlich möchte ich Community Management, Social Media Marketing vielleicht mal an jemanden outsourcen, dass du jetzt die Prozesse definierst und dann fertige Prozesse hast, die gut dokumentiert sind, die du direkt outsourcen kannst, weil nur so macht es auch Sinn, mit Mitarbeitern zu arbeiten oder mit Freelancern, dass du einen Prozess hast, der funktioniert Und den kannst du outsourcen, weil sonst wirst du nachher auf der anderen Seite extremes Chaos haben, weil der Mitarbeiter nicht weiß, was zu tun ist. Glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung. (lacht) Aber jetzt bin ich mittlerweile echt der Meister von Prozessen, Vorlagen und äh, Aufgabenbündeln. Das waren ja unsere ersten drei Tricks. Dann, jetzt kommen so ein paar Mindset-Sachen und eigentlich, hätte ich sie am Anfang bringen sollen, aber... Sie kommen jetzt. Jetzt kommen ein paar Mindset-Sachen. Und das ist wirklich, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Weil das ist wirklich, 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 wo die allermeiste Zeit verschwendet wird, okay? Und da muss man vielleicht manchmal so ein bisschen an sich selbst arbeiten und da so ein bisschen hart zu sich selbst sein. Ich erzähle dir gleich, um was es geht. Wir machen nämlich weiter mit Trick Nummer vier: Nicht verkünsteln. Ich wiederhole, nicht verkünsteln. Also, ich sehe das ganz, ganz, ganz oft, dass man sich bei Aufgaben, die nicht wichtig sind, dass man sich da verkünstelt, dass man zum Beispiel stundenlang die perfekte Schnörkelschrift raussucht, Ähm, stundenlang, kennst du das vielleicht, ich kenne es ja bei mir, Hintergrundmusik für ein YouTube-Video sucht. Dass man ähm, bei das ist ja, ich liebe diese Seite, Cre- Creative Market heißt. Sie Crea- Ich kann es nicht aussprechen, <lacht> Deutsch, Englisch. Creative Market, genau jetzt, richtig? Ist so eine Seite, wo super viele Grafik, äh, Vorlagen und Schriften und Icons und ähm, Stockfotos gibt. Und ich könnte mich da Stunden durchklicken und überlegen, ach, nehme ich lieber das Stockfoto mit der pinken Tasse oder das Foto mit äh, dem dem süßen Laptop noch am Rande. Und ich denke mir dann so, nee, Caro, nimm einfach irgendeins und verkünstele dich nicht. ja Investiere deine Zeit lieber in, in wichtige Dinge. Verkünsteln übrigens auch, mit irgendwelchen kleinen Nachrichten oder mit Kommentaren, dass man irgendwie denkt, ach, soll ich jetzt das schicken oder das oder dies oder jenes, einfach mal machen. Ja, dann lassen uns mal weitermachen. Trick Nummer fünf, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen mit angesprochen, wenn es ums Thema Verkünsteln geht, dann jetzt noch Trick Nummer fünf, eine, eine Stufe schlimmer. Und wichtiger eigentlich, verkünstele dich niemals in Aufgaben, die nicht umsatzrelevant sind. Und das ist der allergrößte Fehler, der gemacht wird. Dass man total viel Energie und Zeit verliert in Minigrafiken, irgendwo in einem Website-Footer oder das perfekte Bild für einen kleinen Mini-Blogpost, der vielleicht eh nicht Suchmaschinen optimiert ist und dann überhaupt nicht geklickt wird. Oder ähm, ja stundenlang sich überlegt, welchen Kommentar man jetzt noch irgendwo schreiben sollte. Aber das sind Dinge, die überhaupt nicht umsatzrelevant ist und sind. Und da verkünsteln sich ganz viele. Und dann fehlt die Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Eine Landingpage-Optimierung, eine Sales-Seiten-Optimierung, geile Facebook-Anzeigen, gute Produkte und so weiter. Genau, also der perfekte Hintergrund für ein Instagram-Foto, für eine Grafik, die perfekte Bildbearbeitung, ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich nur dir auffallen, dir persönlich und jemand, der dann dein Profil sieht, wenn es einigermaßen gut aussieht und hübsch aussieht, ob jetzt der, der Farbstich ein bisschen ins Gelbe oder ein bisschen ins Blaue geht, ich glaube, du weißt, was ich meine, ist dann völlig egal. Und da muss man wirklich manchmal, ich kenne es ja von mir selbst, einfach hart sein und sagen, so, nein, Caro, keine Stunde lang nach Hintergrundmusik suchen. Du hast jetzt zehn Minuten. Und wenn du in diesen zehn Minuten nichts findest, dann nimmst du jetzt den einen Song. Jetzt mal ganz hart formuliert. Genau, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, aber das ist mir wirklich wichtig, weil ich das einfach sehe, dass man da immer viel Zeit verschwendet. Ja, lass uns mal weitermachen. Trick Nummer 6, nicht zu viele Gedanken machen und reden und überlegen, sondern handeln. Das zählt ja auch so ein bisschen in diese Mindset-Nische mit rein, in dieses Mindset-Thema mit rein. Ich sehe, das, dass es vielen ganz schwer fällt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und das ist extrem wichtig, dass du nicht nur denkst und überlegst und hin und her überlegst und darüber redest und noch deine Vision ausschmückst und hierüber noch redest und auch da mit jemandem brainstormst, sondern dass du dich einfach hinsetzt. Hashtag ChaosKlartext kommt jetzt, Achtung, setz dich einfach hin und mach. Das ist wirklich der aller, aller einfachste Schlüssel zum Erfolg. Nicht zu viel reden, nicht zu viel hin und her überlegen, sondern einfach mal machen. Natürlich bei ganz wichtigen ähm, Überlegungen jetzt eine Produktentscheidung, eine Mitarbeiterentscheidung, eine strategische Entscheidung, wo soll dein Unternehmen in fünf Jahren stehen? Natürlich sollst du das nicht mal abends bei einem Glas Wein machen und auch nicht alles überstürzen. Aber ich sag mal, bei so Kleinigkeiten, bei auch Entscheidungen, die jetzt nicht super wichtig sind, so welche Schriftart soll ich verwenden? Soll ich das Bild posten oder das Bild posten? Soll ich ich, ähm, soll ich in der E-Mail sonnige Grüße oder liebe Grüße schreiben? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Einfach schnell entscheiden. Entscheiden und weg damit. Und die Entscheidungsenergie dann für wichtige Sachen aufsparen. Und so Kleinigkeiten, dieses, ähm, wie gesagt, ach soll ich jetzt das schreiben oder dies, das Bild oder jenes, nicht zu lange denken, einfach machen und generell wirklich deshalb, ich bin ja hier 100% ehrlich im Podcast heute, deshalb habe ich ja so gerne meine Ruhe, wenn ich arbeite. Ich arbeite am liebsten allein im stillen Kämmerchen, kein Handy, alles ist aus, weil ich nicht gerne auch <lacht> so viel rede über Dinge und Brainstorme und Netzwerke, das ist schon wichtig, alles im Maßen, sondern ich setze mich hin und ich mache einfach und damit wirst du unfassbar produktiv. Also ich sag mal so, der, der Horror von mir wäre jetzt irgendwie so, wenn ich eine Woche lang Coworking mit Netzwerken und einfach nur viel reden und brainstormen. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung hier in dem Podcast. Vielleicht fühlt sich ja irgendjemand angesprochen und kann es irgendwie nachvollziehen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht netzwerkt und nicht zusammen brainstormt. Aber ähm, ja, man sollte eben nicht vergessen. Und das ist halt einfach so... Du musst halt auch einfach dich hinsetzen und arbeiten. Ja, und einfach mal machen. Genau, das war jetzt nochmal der, der Klartext, den ich jetzt beendet habe. Supi, wir machen mal weiter mit dem letzten Trick, dem Trick Nummer 7. Verwende ein Projektmanagement-Tool. Das ist auch wirklich ein super easy Hack um effizienter zu werden, um produktiver zu werden. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass ich gesagt habe, hey, definier dir Routinen und Prozesse und dokumentier sie mit, mit To-Do-Listen, Abhaklisten. Und das kannst du, wie gesagt, super mit einem Projektmanagement-Tool umsetzen. Ich habe ja erzählt, ich persönlich verwende Monday. Es gibt Asana, to do Trello. Schau dir das einfach mal an. Ich persönlich finde Monday, ich, ich kenne mich aber auch ich bin da jetzt kein absoluter Experte. Ich kenne mich jetzt bei den anderen Tools nicht aus, so 100 Prozent. Aber nur so viel zu Monday. Ich finde Monday cool, weil man damit die To-Dos auch in so einer Zeitleiste darstellen kann. Also nicht nur die To-Dos als Liste, sondern in dieser Zeitleiste. Und dann kann ich genau sehen, ah, was ist denn dann im November und im Oktober? Und kann mir das schon so ein bisschen visualisiert zurecht planen und Aufgaben Ja, besser über das Jahr verteilen. Und generell, das habe ich in einem Buch, das habe ich auch schon mal erwähnt gelesen, von Rolf Dobelli. Das war die Kunst des klugen Handelns, hieß das Buch. Der hat auch noch ein anderes geschrieben, die Kunst des klaren Denkens und die Kunst des klugen Handelns. Ich glaube, so rum war es. Und da hat er eben auch geschrieben und das fand ich so gut, Wenn du dir einfach mal einen Plan machst, gerade bei einem großen Projekt und du dir überlegst, okay, was möchte ich erreichen, welches Ziel möchte ich erreichen und ich ähm, breche dieses große Projekt jetzt mal auf einzelne To-dos herunter und die plane ich mir ein, also gerade auch mit dieser Visualisierung in ähm, in so einer Zeitleiste dann gibt mir das schon ein unfassbar gutes und sicheres Gefühl, weil ich mir jetzt schon einen Plan gemacht habe. Also allein dieses einen Plan machen, sich zu überlegen, was muss ich tun, um meine Ziele zu erreichen, ähm, gibt dir schon ein gutes Gefühl, dass du das auch schaffen wirst. Wenn man vielleicht sonst manchmal das Gefühl hat, dass gerade wenn man jetzt einen Online-Kurs neu erstellt oder man hat ein großes Projekt, eine Online-Konferenz möchte man organisieren oder was auch immer, ein Event organisieren. Es ist also ein Riesenberg. Und jetzt versuche, diesen riesigen Berg in kleine Häppchen zu zerteilen, die du jeden Tag wegsnacken kannst. Und damit schaffst du es auch, so große Ziele zu erreichen. Und das hilft dir auch, wenn du das mit einem Projektmanagement-Tool über mehrere Monate auch mal einplanst, hilft es dir auch enorm, den Fokus zu bewahren. Weil du genau weißt, okay, in drei Monaten launche ich mein neues Produkt, Das war bei mir beispielsweise jetzt beim letzten Launch meines neuen Instagram-Online-Kurses so. Ich wusste, hey, in drei Monaten geht das Produkt online und ich muss heute die Folien erstellen. Morgen werde ich sie sprechen. Übermorgen werde ich weitere Folien sprechen. Dann werde ich sie an dem Tag schneiden. Ich werde sie dann hochladen. Da werden die Zusammenfassungen erstellt. Ich hatte quasi drei Monate schon fertig geplant. Und wenn dann so kleine Anfragen reinkamen oder neue Projekte, konnte ich die auch guten Gewissens absagen, weil ich genau wusste, nee, in drei Monaten muss ich launchen. Und hier sind schon meine Aufgaben. Und die werde ich jetzt jeden Tag so als kleine Häppchen wegsnacken. Und dann auch noch eine Sache, dieses allein dieses Aufgaben abhaken. Also wenn du ein Projektmanagement-Tool hast, und du hast, habe ich ja vorhin erzählt, so eine Sache, Buchhaltung, oh, die du einfach nicht magst. Aber du hast dir die Aufgaben aufgeschrieben und du kannst jetzt hintereinander schön abhaken. Beim Monday wird dann immer alles so schön grün. Ist auch das schon so ein super tolles, befriedigendes Gefühl, was dir einfach dabei hilft, auch blöde Aufgaben abzuhaken. Also alleine dieses Aufgaben aufschreiben, einplanen und abhaken hilft dir schon, den Fokus zu bewahren und es wird dir auch helfen, dich wie gesagt nicht in solchen irrelevanten Dingen verrennen, also zu verrennen. Also mach dir einen Plan, schreib dir die Aufgaben auf und, ähm, ja, bleib diesem Plan treu. Puh, das war jetzt ganz schön viel Futter, ganz schön viele Tricks. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn sie die gefallen hat, gib mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen und mein Team freut sich auch immer sehr über Gute Bewertungen. Schick mir auch gerne eine Nachricht auf Instagram, gerne auch eine Privatnachricht, wenn du weitere Themenvorschläge hier für den Podcast hast. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Sommerloch. Also wenn es Dinge gibt, die du mich schon immer fragen wolltest, die dich hier einfach interessieren zum Thema Marketing, Unternehmensaufbau, Start in die Selbstständigkeit, dann immer raus damit. Ich freue mich wirklich sehr über Themenvorschläge, Ideen, dann wünsche ich dir jetzt zum Abschluss wie immer ganz viel Erfolg, egal was du gerade machst, let's do it. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, fürs fleißige Zuhören und wir hören uns bald wieder in einer neuen Podcast-Folge. Bis bald!